0: Salamu anna muhammadin abduhu rasuluh. Ya anyway, ayuh ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih illa wa antu muslimun. Ya ayuhal nasu min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan اتقوا الله الذي تساءلون به والارхам ان الله كان عليكم kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita khususnya nikmat iman nikmat Islam nikmat diberikan Hidayah sehingga kaki ini bisa melangkah ke salah satu rumah rumah Allah subhanahu Wa ta'ala dalam rangka beribadah dalam rangka mencari ketenangan dalam rangka mencari rahmat Allah subhanahu Wa ta'ala dalam rangka dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikatnya Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqluna kitabullah wa yattadarusuna bainahum tidaklah sebuah kaum itu berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Mereka membaca dan mengkaji Al-Quranul Karim, mereka mengkaji ilmu, apa yang terjadi nazalat alaihi mushaqinah, Allah akan turunkan ketenangan hadirin, dan itu yang dicari oleh jutaan orang bahkan miliaran orang di dunia dari ketenangan. dan Allah akan uh, liputi dengan rasa rahmat Allah akan kasih kasih sayang diantara atau di dalam hati dia atmosfirnya itu atmosfir rahmat atmosfirnya itu atmosfir kasih sayang dan malaikat menaungi mereka dan malaikat menaungi mereka Fiman indah. Lalu Allah menyebutkan mereka Di hadapan Makhluk-makhluknya Yang berada di Sisinya disebutkan dibangga banggakan kalau nama kita disebutkan di sebuah kementerian bagaimana perasaan kita hadir kalau nama kita disebutkan di istana gimana perasaan kita lalu mungkinkah orang yang mengaku beriman biasa biasa saja ketika penawarannya adalah wa fi man indah Allah akan sebutkan di hadapan makhluk yang ada di sisi di sisinya kalau nggak ada keutamaan kecuali keutamaan ini sudah cukup kita jalan kaki dari rumah untuk datang ke sebuah majelis ilmu Dibanggakan hadirin. Kita yang pendosa. Kita yang banyak hilaf. Kita yang banyak lalai. Mungkin ada banyak antara kita yang meninggalkan bukan, atau yang pernah meninggalkan bukan satu dua salat tadi. Ratusan salat dalam hidupnya. Ditinggalkan tanpa alasan yang dibenarkan. Lalu ada amalan yang menawarkan wazakah fi indah Allah akan sebutkan di hadapan malaikat-malaikatnya. Mungkinkah orang yang punya iman tidak tertarik hadirin? Lalu melewatkan, mengignore dengan alasan lagi sibuk. Dan lebih lucunya lagi, dia nggak datang ke majelis ilmu, lalu dia pergi ke sebuah tempat dan di tempat itu, jangankan namanya disebutkan, dicuekin di situ, nggak dianggap. Dia jadi tim horor. Nah, melakukan dilakukannya secara spesial. Dia nggak datang nih ke kajian, dia pergi ke sebuah tempat, dicuekin di tempat itu. Dianggap biasa-biasa saja. -biasa Tidak dimuliakan. Lalu lah dia dimuliakan di tempat itu, itu pun nggak bisa dibandingkan secara apple to apple. Yang memuliakan dia di tempat itu siapa? Yang memuliakan dia ketika dia datang ke kajian itu siapa hadirin? Yang, mem yang membanggakan dia dan menyebutkan namanya, kalau dia datang ke majelis ilmu adalah Robul alamin, Malikiaumidin, Robnya surga, membanggakan diri dia. Lalu kalaupun dia dispesialkan, dia jadi tamu vvip, siapa memuliakan dia? Makhluk. Mungkinkah terjadi komparasi? Mungkinkah terjadi perbandingan? Gak mungkin, hadirin. Dan gak boleh kita bandingkan. Kata para ulama alam taro. Anna qila inna Tidakkah anda tahu bahwa pedang itu akan kehilangan value-nya. Akan turun dan jatuh nilainya. Akan jatuh marwahnya. Jika ada yang membandingkan bahwa pedang lebih tajam daripada sebuah tongkat kayu.
1: Bisa dipahami nggak,
0: Apa paham? Ya paham, Pak Ustaz. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Kalau ada yang mengatakan ini pedang lebih tajam daripada tongkat kayu, itu bukan perbandingan, itu penghinaan kepada pedang. Ketajaman pedang itu baru bisa dibandingkan dengan golok, misalnya. Celurit, misalnya. Pisau, oke lah. Tapi jangan tongkat. Itu benar nggak hadirin? Misalnya ada yang bilang Muhammad Ali Tomotalia Muhammad, ya? Muhammad Ali lebih jago daripada Nuzul Zikri. itu penghinaan kepada Muhammad Ali hadirin. dalam dunia tinju nggak boleh dibandingkan sama Nuzul Victory Muhammad Ali itu dibandingkan sama siapa George Foreman, Joe Fraser gitu-gitu loh ya jangan ke Tyson beda era nah, ini nih, penyebutan namanya menunjukkan era hadirin <airan> makanya kayaknya saya era lawas juga ini kalau kita datang ke kajian siapa yang menyebutkan nama kita kalau kita ke tempat sebuah atau ke sebuah venue ke sebuah lokasi dunia yang nyebutin nama kita tuh siapa ya nggak bisa dibandingkan lah hadirin. itu kalau kita dimuliakan di tempat tersebut dihormati di tempat tersebut Dikasih red carpet di tempat tersebut. Seringkali enggak. Ada banyak orang diajak ngaji, enggak mau. Alasannya mau pergi ke sana. Dan di tempat itu dia enggak dihormati. Jangankan dihormati, dapat parkiran aja enggak hadirin. Benar enggak? jujur jujur aja kita anak Jakarta. Lu lama banget sih. Gila bro, gua tuh 20 menit enggak sampai. Enggak dapat parkiran. Subhanallah. Gimana dia dormatin? Parkiran aja dia dapat. Akhirnya parkat di ujung sana coba. Cobalah kita rendungkan hadirin. Kalau kita datang ke kajian, nazarat alih wasakina, ketenangan yang kita dapatkan. Wa gosyiat rahma dan rahmat Allah yang meliputi kita. dan malaikat yang menaungi kita dan Allah sebutkan kita di hadapan makhluk yang ada di sisinya oleh karena itu semoga Allah menerima amal ibadah kita dan semoga Allah memberikan kita ilmu nafi' ilmu yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bermanfaat pada hari kiamat kelapa amin ya sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat gelap hadirin Allah mulia kan kita sedang membahas tentang uh, ketamakan ketamakan Ambisius terhadap dunia. Dan sudah kita jelaskan bahwa ini adalah salah satu induk penyakit dan induk dosa. Induk penyakit dan induk dosa. Sampai-sampai para ulama kita mengatakan bahwa halakunnas fitalat Kehancuran manusia itu ada di tiga dosa, Hajir. Apa aja itu tiga? Bukan, belakangan tuh. Tapi nggak apa-apa. Apa itu tamak? Bukan ya. Itu
2: semangat. Assalamualaikum uh. Set. Jawabannya hasad, sombong, lalu. Wah oh,
0: udah ada <laughs> apa Hasad. hasad sombong lalu hasad masalah dapat hasad sombong lalu hasad Oke, kita kasih hadiah biar lebih serius apa benar enggak tuh hasad sombong lalu hasad <laughs> saya sampai menirukan ekspresi beliau loh lalu hasad. Insya Allah. apa-apa. Sesama kurang tidur harus saling menghargai. Antum apa? Sama. Hasad, sombong, lalu hasad. Kasih lagi, kasih. Ada apa dengan gajian kita gitu ini? Semantum kurang tidur.
1: Bismillah. Yang pertama sombong, yang kedua hasad, dan yang
2: ketiga ketamakan.
0: Alhamdulillah. <tuh> Kok bisa barang gitu ya? Hasad, sombong lalu hasad. Itu sama pula, sama besar. Ya. <tuh> apa? Apa Gak apa? -apa. Nama juga kulubani ya, alam kata. Kita harus Ya, ya manusia salah ya. semua. kan udah dikasih tau rumusnya kemarin. Kenapa nggak yang menggelitik itu antum berdua salah di poin yang harusnya paling simpel gitu loh. Kan tadi udah di ini minggu lalu kan udah diajarin. Kalau misalnya materinya tentang ketamakan gitu loh, sebutkan tiga penyakit yang menghancurkan, antum nggak pernah tahu nih, sebut aja apa, Tama gitu, saya <laughs> konteks. insya Allah bener, tapi, <laughs> tapi manusia begitu nggak apa-apa. Jadi tiga tiga, tiga, tiga induk. Kehancuran itu tuh e, kesombongan, tamak, dan hasad. Kesombongan, tamak, dan hasad itu yang ada. Kalau ambisius terhadap dunia itu. Menghancurkan. Dan itu jelas lah. Gitu. E, dan kita harus jadi ambil ibrok sedalam-dalamnya dalam masalah ini. Dan kita udah bicara panjang lebar kemarin. Nah, yang ingin, yang sedang kita tekankan di pertemuan yang lalu adalah hadirin sekalian bahwa banyak atau sebagian pihak berpikir kalau ketamakan dan ambis, sifat ambisius itu tercelah maka konsekuensinya kita harus hidup Uh, hidup santai-santai saja di dunia. Itu juga dunia itu uh, tempat singgah. Gak usah terlalu semangat lah dalam hidup. Sebagian akhirnya menjalin kehidupan itu dengan uh, pragmatis saja. Pokoknya yang penting jaga salat selesai. Dan dia pikir itulah arti kezuhutan dalam hidup di dunia. Padahal hadirin yang Allah muliakan. Menghindari ketamakan atau taumak dan al hirs itu bukan berarti kita tidak all out di dalam kehidupan. bukan berarti kita tidak menghargai kehidupan, tidak menghargai waktu dan tidak menghargai hari-hari kita. Bukan berarti kita begitu-begitu aja. sejarah mencatat bagaimana seorang yang memiliki catatan sejarah yang sangat indah. Nama besar Umar bin Abdul Aziz Bagaimana beliau menjelaskan kepada kita dengan sangat apik seharusnya seorang muslim dan mukmin itu bersikap Bagaimana kezuhutan tidak tamak terhadap dunia Tidak ambisius, bukanlah penghalang menorehkan prestasi dalam sebuah kehidupan yang fana ini. Siapa yang meragukan kezuhutan beliau? Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala mengatakan, Inna mazahidu Umar bin Abdul Aziz. Orang yang zuhud itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Bahkan Malik bin Dinar itu menggunakan innama hasar, kosar dalam ilmu balagwa. Karena orang yang zuhud itu hanya Umar bin Abdul Aziz itu bisa penekanan. Bukan berarti nggak ada yang zuhud kecuali beliau. Beliau berada di generasi para orang-orang soleh. Generasi para ulama. Tapi untuk menekankan bagaimana beliau begitu zuhud Itu sampai demikian hadirin Allah muliakan.
1: Hadirin Allah muliakan.
0: Bagaimana beliau berbicara dengan istri beliau dan meminta istrinya untuk meletakkan seluruh hartanya ke Baitul mal Tapi pertanyaannya, apakah ke dan beliau membuat beliau hidup santai-santai? Tanpa ada effort, tanpa ada upaya, tanpa ada karya, tanpa ada torehan prestasi, Kita tahu kalimat beliau yang sangat terkenal. Sangat terkenal dijelaskan oleh Abu Nu'aym dalam Hilyah, Lalu dijelaskan dalam kitab Taktibu Taktibul Tahdibu, Tahdibu, Kamal. Dan referensi yang lain. Bidayah wa Nihaya. Beliau pernah menyampaikan tentang diri beliau. Lihat, orang yang sangat zuhud. Sangat zuhud. Iconnya ke zuhutan. Zuhud terhadap dunia. Beliau mengatakan, inna nafsi hadihi nafsun tawakoh. Kata beliau, berbicara tentang diri beliau, jiwa saya adalah jiwa yang sangat ambisius. Sangat ambisius. Tawakoh pengen bahasa kita sangat jiwa seni enggak bisa dengan hal rendah sangat ambisius sangat ambisius lalu beliau menyelanjutkan. wa inna lam tu'ta minad dunya syai'an illa taqab ila ma huwa afdalu minhu Kata beliau, tidaklah saya mendapatkan sesuatu dari dunia kecuali jiwa saya langsung mengincar level di atas pencapaian tersebut. Allah. Jadi ketika beliau mendapatkan sebuah sebuah pencapaian, sebuah achievement, sebuah uh, level dalam dalam kehidupan dunia itu. Tidak santai-santai. Langsung targetnya what next? Berikutnya apa? Ya. Alladhi itu wama fauqah wama huwa afdal minhu Begitu mendapatkan sesuatu, apalagi berikutnya? Begitu mendapatkan sesuatu, apalagi berikutnya? Tidak puas. Sudah gitu. cukup
1: lah. enggak enggak
0: Salam mao t itu. Allah tidak afdalamin kumina dunia taqat ilah mahu afdalmin zhalik. Lihat karir beriyo, gitu. naik dari gubernur dari gubernur jadi khalifah. Belum mengatakan ketika saya mendapatkan yang paling puncak apa yang paling puncak khalifah. Kekhalifahan. Orang nomor satu di dunia Islam. Puas? Enggak, kata beliau. Begitu saya mendapatkan posisi paling tinggi, jiwa saya langsung berpikir saya mau di atas dari kedudukan tersebut. Allah. Jadi kalau hari ini ada orang self reward, main self reward. begitu dapat, apa berikutnya? begitu dapat apa berikutnya begitu dapat apa berikutnya udah bentok nih tetap berpikir apa berikutnya
1: hadirin allah muliakan
0: Di dalam diriwayatkan, beliau berbicarakan hal ini kepada Roja, ada beberapa riwayat. Jadi beliau diriwayatkan menyampaikan ini bukan kepada satu pihak. Di antara pihak yang mendengarkan hal tersebut. Itu ketika beliau bicara dengan Roja, salah satu ulama dan sahabat beliau. kata kata beliau keraja inal nafsi atau inalin saya ini punya jiwa yang ambisius saya keraja lalu beliau cerita agak beliau spesifikin lagi kalau tadi kan agak global sekarang dalam riwayat ini agak spesifik lagi kata beliau waktu dulu saya itu berambisi menikah dengan Fatimah Jadi saya berhasil mendapatkan Fatimah. Allahu Biasa-biasa saja nantar. Fatimah tetangga saya Pak Ustaz. Bukan. Ini Fat. Fatimah siapa coba sekali. Fatimah siapa? Istri Nabi. Ya Allah, astagfirullah. Itu enggak boleh. Nggak boleh istri Nabi Sosong itu nggak boleh menikah lagi setelah beliau wafat. Kita kasih hadiah semoga. Nggak boleh hadirin. Dan Fatimah istri beliau atau anak beliau? Nggak apa-apa. Apa. Gitu. Keceplosan. Keceplosan. Maksud beliau itu Bukan istri Nabi, umat Nabi, salam-salam. Bener ya? ngangguk lagi? <laughs> ya Allah, saya gitu kan. Umat Nabi, salam. Siapa Fatimah hadirin? Hah? Istrinya? Hah? Kita tanya para akhwat ya. Akhwat, saya nanya. tun jangan jangan nanya Google siapa Fatimah hadirin Fatimah itu itu wanita yang sangat spesial penyair mengatakan tentang Fatimah bintul khalifah bintul khalifati wal khalifatu jaddiha uhtul khalaifi wal khalifatu zawjiha Allahu Akbar gak ada yang punya khalifah taukah anda siapa Fatimah? kata Fatimah itu anaknya khalifah dan kakeknya khalifah saudara-saudara kandungnya khalifah Dan suaminya ya. Khalifah. Oh luar biasa diri. Siapa dia? Semakin nggak jelas ini. Ya. Agar, agar kita harus kembalikan lagi ke Siratul Mustaqim. Tambah lama, tambah nggak jelas ini. Khalifah binti Abdul Malik bin Marwan. Anaknya Khalifah Abdul Malik. Kakeknya Khalifah Marwan. Saudara-saudaranya Khalifah. Siapa aja Kak saudara-saudaranya? Bismillah. Tiba-tiba ada <tik> ada penampakan gini <tik> Siapa?
2: istri Umar bin
0: Abdul Aziz iya kan tadi kita udah bilang saya punya ambisi menikahi siapa? Fatima berhasil apa enggak? berhasil, pertanyaan siapa? Fatima, jawabannya? Yes. Dapat hadiah saya gak ada apa dengan hadirin hari ini Dari awal tuh ajaib ya. Mulai dari jawaban pertama loh. Kesombongan, hasad, lalu hasad. Yo, hari ini itu luar biasa ya. Ini si, pinter juga loh. Siapakah Fatimah Istri dari Umar bin Abdul Ah, Benar. Maka dapat hadiah benar ini. nggak tahu, bener. Tadi pertanyaan sampai saya lupa pertanyaan siapa. Apa pertanyaannya apa-apa ah? pertanyaan saya tadi. Oh siapa saudara beliau? Yazid, wassalamualaikum warahmatullah Terus siapa lagi? Salahnya Yazid.
2: Ahwa tadi yang mau jawab Ustad?
1: Kenapa? Ayah ya, siapa?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Yazid anak dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Rahimahullah. Uh. <laughs> uh, maksud anak keturunan dari Muawiyah Ustadz dari Abu ya, ya, ya. Sham.
0: Hadiahnya udah habis, kan? <laughs> Gini-gini ya. Tadi saya udah bilang kan namanya siapa? Fatima binti siapa? Abdul Malik bin Marwan. Saudara kandungnya, coba. Ada yang punya stabilo? Punya. Atau bulan merah? Punya. Saudara kandungnya adalah khalifah juga, oke? Okay. Stabilon. Saudara kan kandung. Saudara kan kandung. Sekali lagi, saudara kandung. Siapa kan saudaranya? Yazid. Tadi jawaban gue Yazid bin Muawiyah. Fatimah tadi bin siapa? Abdul Malik. Ini saudara kan? Kan. Ngerti. Kayaknya harusnya Yazid bin Abdul Malik dong. Bukan Yazid. Enggak apa-apa. Ya yes, sih, yes. terus siapa lagi? Hmm. Hisham, terus? Sulaiman, terus? Wali. Hmm. Tapi, ajaknya, belum wafat di, di saat Hisham ber, berkuasa. Kasih-kasih. Ini, tahu, tahu apa? Call my friend, apa gimana? Empat, empat. Siapa tadi? Saya minum dulu ya jadi ya benar-benar. Saya terharu sama jawaban-jawabannya, menginspirasi. Banyak kata bahwa nggak ada yang seperti ini, gitu nggak ada. Bintul khalifati wal khalifatu jaddiha. Uhtul khalaifi wal khalifatu zawjiha. Gitu. Disebutkan dalam sebuah bait. Anaknya khalifah. Cucunya khalifah. Saudara-saudara kandungnya khalifah. Suaminya khalifah. Lihat bagaimana... ambisinya Umar bin Abdul Aziz. Bayangkan. Jadi beliau tuh beda sama kita. Gitu. E, pengen nikah sama siapa mas? Yang penting ada yang mau Pak Ustadz. Gitu. <laughs> <laughs> Udah nggak ada harapan. <laughs> Kalau Umar enggak. Saya mau Fatimah. Dan dapet. Hadirin. Saya mau Fatimah. dia orang punya mimpi besar, zuhud, zuhud nggak menghalangi. ini orang ikonnya ke zuhutan, dan ini enak gitu loh. jadi kita langsung ambil sampel nyata bukan teori lagi. ini orang paling salah satu orang paling zuhud di dunia. tapi bukan berarti tidak punya mimpi besar. Fatimah. ini kan berarti wanita salah satu wanita yang paling sulit didapatkan sangat berkelas dan cantiknya luar biasa dan solehnya luar biasa oh Fatima ngimbangin suami sekali Umar bin Abdul Aziz kan susahnya minta ampun hadirin makanya dalam dalam beberapa keterangan itu bahasanya para ulama bukan hanya Bukan hanya Fatimah ini wanita yang soleha Bukan hanya e, Baik, bukan hanya cantik Tapi bahasa mereka Sobarot ma'ahu Ala zuhdihi Fatimah itu sabar Dalam mengimbangi Kualitas zuhud suami beliau Susahnya minta ampun Suami ini Begitu jadi khalifah sudah jazolo uh, hadirin Allah muliakan sampai-sampai sebagian baru ulama ketika menjelaskan beliau ini sosok sabarnya luar biasa ngadepi apa mengimbangi Umar bin Abdul Aziz rohhimaklahu ta'ala bayangkan anak khalifah, cucu khalifah, saudarinya khalifah. Nikah dengan Umar bin al Aziz itu standarnya benar-benar itu kan bukan sembarangan wanita kayak begitu. Tapi bisa tuh ketika naik jadi khalifah Umar mengatakan dalam riwayat serahkan seluruh hartamu ke Baitul Mal. Serahkan dan diserahkan hadirin. Dan diriwayatkan ketika Umar bin Abdul Aziz wafat. Itu ditawarkan kembali oleh saudaranya. Ini kan saudaranya khalifah. Bagaimana kalau hartamu kita kembalikan? Kata beliau, saya sudah berikan untuk Allah. Pantang saya terima lagi. Allahu Akbar. Istrinya Umar bin Abdul Aziz. Jadi kalau nyari pasangan tuh yang Ini Umar bin Abdul Aziz. Semaksimal mungkin yang kita bisa. Itu nafsun to'wakoh. Nafsun to'wakoh. Bukan yang penting ada yang mau sama saya. Lalu, beliau sampaikan lagi ke Raja, Dan saya punya ambisi untuk memimpin. Dan saya dapatkan. Dan apakah selesai tidak? Saya punya, saya punya keinginan untuk jadi khalifah. Dan saya dapatkan. Begitu saya dapatkan, saya nggak puas. Saya ingin lebih lagi dari itu. Maka saya tahu bahwa berikutnya adalah surga. Berikutnya adalah surga. diriwayatkan lagi beliau berkhutbah di hadapan manusia dan beliau sampaikan lagi perihal diri beliau ayuhannas kata beliau, wahai manusia innali nafsan tawaqah. saya memiliki jiwa yang sangat ambisius sangat tinggi, sangat besar Laut kau taqat Jiwaku ini tidaklah mendapatkan sesuatu kecuali dia menginginkan sesuatu yang lebih besar dari yang dia dapatkan.
1: Tak
0: puas. inni lamma u'titul khilafat taqat nafsi ilamahu aqlaminha, wahyu jannah. dan jiwaku ini kata beliau di hadapan manusia dan jiwaku ini ketika mendapatkan kekhilafahan ia langsung menginginkan hal yang jauh lebih besar bayangkan nggak enggak nggak, pesta-pesta nggak, langsung singin yang lebih besar wahiyal jannah. dan hal itu adalah surga surga fa'inuni 'alaiha yarhamukumullah maka bantulah aku wahai rakyatku semoga Allah merahmati kalian semua Allahu akbar tolong bantu saya untuk masuk surga
1: tidak ada kontradiksi hadirin enggak ada kontradiksi justru ketika
0: kita ingin masuk surga dan kita punya kezuhutan terhadap dunia kita akan lebih semangat dalam hidup dan kita akan jauh lebih berani dan kita tidak terlalu khawatir kehilangan uang, kehilangan ini dan seterusnya, karena kita yakin bahwa itu semua sarana Yang kalaupun kita dapatkan bukan untuk kesenangan pribadi, tapi kita gunakan untuk memuluskan jalan kita menuju surga. Kita infakkan. Kalau kita dapat uang, kita kasih kepada orang yang mampu. Kita kasih ke fakir miskin. Kita bantu orang. Kita bantu penyebaran ilmu. Karena semua ini dalam rangka memuluskan jalan kita menuju surga, bukan untuk membangun sebatas kehidupan duniawi kita. Makanya sebagian ulama klasik mengatakan, kenapa banyak banyak manusia takut akan kematian kata para, kata mereka kan yang selama ini investasinya ke dunia dia nggak pernah investasi ke akhirat dia nggak pernah bangun istana di surga dia nggak pernah membangun enggak ada otomatis dia bingung dong gitu loh Setiap ada uang, misalnya kita investasikan ke kota A. Setiap ada uang, kita bangun rumah di kota A. Setiap ada uang, kita beli tanah di kota A. Tiba-tiba kita disuruh pindah, bukan ke kota A, tapi ke kota B. Yang kita nggak punya apa-apa. Dia bingung kita. Kok kota B nih Atau ke negara B? Investasi saya selama ini ke negara A. Berantakan kita hadirin.
1: oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan.
0: Terus, jadi bedanya apa ambisiusnya Umar bin Abdul Aziz dengan ketamakan dan ambisius yang tercela. Beliau tak ambisius terhadap dunia. Mohon maaf, beliau ambisius terhadap akhirat. Beliau ambisius terhadap value. Makanya contoh tadi masalah istri simpel. Ketika beliau memasang target saya ingin Fatimah. Fatimah itu punya value hadirin. Itu tadi. Soleh, sabar, setia, zuhud, dan nggak mau terima lagi. Ditawarin, kita kan balikan ya, harta kamu Fatimah setelah Umar Masa meninggal. Enggak, saya sudah berikan untuk Allah, pantang saya terima lagi. beda dengan sebagian pihak ketika mau menikah lalu ambisius tapi yang dia incar adalah calon pasangan yang semua kriterianya duniawi. Ya bedalah. nggak sama. kata para. Ya beda antara timur dan barat. Beda antara utara dan selatan nggak sama. Sama-sama ambisius, tapi ini ambisiusnya ke akhirat, ini ambisiusnya ke dunia. Dan itu dibuktikan dengan siapa yang dia pilih dan bagaimana dia menggunakan waktu dan kehidupannya umat sepakat hadirin umat umat Rasulullah SAW yang paling zuhud. Yang paling nggak tertarik sama perhiasan dunia adalah Abu Bakar, rontal, dan Abu Bakar Khalifah punya kekuasaan dan punya harta. Lalu di ranking kedua Umar bin Khattab dan Umar bin Khattab Khalifah. Lalu ranking ketiga Utsman bin Affan, Umar bin Affan Khalifah. Sebelum Khalifah pengusaha kaya raya itu orang paling suhud. Gak ada mengalahkan kesultan mereka. setelah itu ali bin abi thalib peroleh taulan ali bin abu panglima holi jangan salah paham makanya salah satu yang disayangkan ada sebagian kita ketika hijrah maka kualitas hidupnya menurun work etiknya hilang Semangat berkaryanya nggak ada sekarang. Karena berpikir udah yang penting ke masjid, terus kajian, pulang, santai, nunggu ajal dan seorangnya bisa jadi Dulu nggak begitu. Dan mereka lebih ngerti konsep daripada kita. Dan karya-karya mereka bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk masyarakat. Bahkan non-muslim sekalipun mendapatkan manfaat dari mereka. Lihat bagaimana peradaban kita di Andalus. Lihat bagaimana Cordoba.
1: Peradaban yang berkelas hadirin sekalian. Yang menikmati
0: bukan hanya muslim, tapi non-muslim. Donut berkelas baik sama semua orang punya value ahlaknya mulia
1: dan jago memang jago-jago hati dan sekalian
0: jadi tidak apa tidak tamat dan tidak punya ambisi terhadap dunia itu se maksudnya sebagai tujuan Karena orang-orang besar di dalam sejarah kita itu menjadikan dunia untuk sebagai jalan menuju akhirat. Jalan menuju akhirat. Dan semakin dapat dunia semakin bermanfaat, dia buat umat. Makanya kan kata Nabi SAW Wa ahabun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Dan orang yang paling dicintai oleh Allah diantara kriterianya yang paling bermanfaat untuk manusia. Yang paling bermanfaat buat manusia. Jadi kan kita harus mikir apa apa yang bisa membuat saya bermanfaat buat lingkungan. Manusia loh hadir, manusia. Kita tuh manusia macam-macam. Ahabun -macam. nasi ilallah anfa'uhum linnas. Yang paling bermanfaat bagi manusia. Kan ini harus membuat kita berpikir. Kalau kita nggak punya karya, kalau kita nggak punya apa, bagaimana kasih, bermanfaat, kasih manfaat buat orang? Berarti saya harus punya sesuatu. Saya harus punya skill. Saya harus punya expertise. Saya harus jadi master class. Saya harus punya karya. Sehingga bermanfaat buat banyak orang. Itu seorang muslim. pikirnya tuh besar dan hidupnya dihabiskan untuk itu untuk memberikan manfaat kepada A, memberikan manfaat kepada B memberikan manfaat kepada masyarakat, memberikan manfaat kepada bangsa, memberikan manfaat kepada negara disukseskan program-program kebaikan dan kebajikan Bukan sibuk dengan dirinya sendiri dan egois dengan dirinya sendiri, itu beda. Makanya orang-orang yang ambisius terhadap dunia itu kalau kita dengan dengan ambisiusnya Umar bin Abdul Aziz itu bedanya diantaranya apa? Kalau kalau ambisius dunia yang tercela dia akan sibuk dengan dirinya sendiri, gitu. Lalu dia akan show off, dia akan pamer. Segala. Kalau nama-nama besar di peradaban kita tidak. Dia akan memberi, dia akan mencerah. Mau lihat pemerintahannya Umar bin Allah, luar biasa hadir sekali. Ini yang harus kita renungkan. Jadi seharusnya setelah kita dapat hidayah, setelah kita berhijrah, setelah kita ngaji, itu kualitas hidup kita harus semakin baik. Yang dulunya kita nggak produktif sekarang produktif. Yang dulunya kita nggak punya semangat sekarang punya semangat. Yang dulunya hidup kita santai-santai sekarang nggak ada santai-santai.
1: Hidupnya berjuang untuk kebaikan.
0: Apa yang dikatakan oleh Al-Mutanabbi sebuah kaidah besar dalam kehidupan. Kata Ahmad bin Hussein, Al-Mutanabbi, wa'idha kanatil nufusu kibara ta'ibat min muradihal ajisamu kalau jiwa itu besar, kalau anda punya jiwa besar, ta'ibat mi'fi muradihal ajisamu. maka fisik anda akan letih lelah dan kerepotan dalam mengimbangi jiwa anda itu ini kaedah dalam kehidupan hadirin kalau jiwa anda besar itu yang pertama diantar yang pertama kali merasakan dampaknya itu jasad anda fisik anda jasad anda itu kerepotan. pontang panting mengimbangi jiwa besar anda itu enggak ada nggak ada jasadnya orang-orang beriman tuh santai tuh nggak ada cuma kita lihat nama-nama besar nggak ada. lihat para sahabat orang nggak ada lihat nabi kita adeh saw emang santai-santai karena mentang-mentang udah pasti masuk surga dijanjikan Dijanjikan pertolongan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Apakah jal, apa kehidupan beliau adalah kehidupan yang santai, yang, yang apa, yang rebahan, ya kongko, yang ngobrol-ngobrol, ya ini dan seterusnya? Lihat puasa beliau wisau, puasa yang levelnya di atas puasa-puasa kita. yang mulai pagi sampai Isya' lihat kehidupan beliau sibuk dengan dakwah sibuk dengan bantu orang sibuk dengan mendidik keluarga sibuk ngurus ini ngurus ini dan seterusnya lalu di waktu malam kiamulail beliau Hatta tak tawa sampai kaki beliau bengkak hadirin itu nabi kita ali salatullah sallam aku juga bengkak pusat oh, kalau khiamulail urat ya itu bukan Ya kalau bacanya ina atau ina juga ya bukan itu poinnya. Hadir. Nabi salam itu kalau mulai rakaat pertama baca al baqarah dalam riwayat. Dan bukan sampai ayat kelima ruku seperti kita. Itu sampai selesai. Hadirin sekalian. Sampai la yukalifullahu nafsan illaw Enggak. lalu masukkan nisa sampai selesai rukuk enggak masuk ke Ali Imran baru beliau ruku setelah membaca ayat ya wa sabiru wa rabitu wa ayat terakhir tiga surah terpanjang di dalam Al-Qur'anul Al itu kehidupan sosok manusia terbaik yang dijamin surga alaihi salatu wassalam Lalu kok kita bisa santai-santai hadirin? Apakah begitu? Apakah begitu Pak? Abu Bakar Aslidik. Apakah begitu Umar bin Akhattab Radya Lutalahan? Harus semangat. Kalau dulu hidup tanpa arah aja kita semangat. Kok sekarang arahnya jelas kita lemes? Kita kehilangan energi. malas Males gitu. Malas kembangin usaha, malas berusaha, malas ngerintis. Lihat bagaimana um, Abdurrahman bin Auf. Ashurah mubasyari nabil jannah itu top tennya kita. Top tennya para sahabat. Top tennya umat Nabi AS. Ketika berhijrah ke Madinah. Lalu ditawarkan kebun. Bayangkan, ditawarkan kebun. Kita jujur-jujuran aja nih hadirin. Kalau kita di posisi Abdurrahman bin Auf ditawarin kebun, diterima apa enggak? Jujur, paling enggak masuk surga dari kejujuran. <tuk> terima apa enggak? Terimalah. Masya Allah, akhi al Ini, Abdurrahman nggak terima, deh. terima. Apa kata bulannya Hanya minta satu, tunjukkan di mana lokasi pasar. lalu mulai-mulai dari nol, mulai dari nol. Sedangkan kitab setelah jeram malu mulai dari nol. Siapa kita? Tokoh bukan, orang besar bukan. Umar Abdurrahman orang besar tokoh besar, nggak malu, mulai dari nol dan nggak mengharapkan apa uh, iba manusia, nggak mengharapkan apa rasa kasihan orang lain, Enggak. Mulai dari nol. Allah kasih keberkahan karena tawakalnya kepada Allah. Dan ada kata terlambat. Ya aku kan hijran udah 60 tahun. Apa kata Nabi kita salam? Kalau datang hari kiamat dan di tangan anda itu ada fasilah, ada satu biji korma. Dan anda bisa menanamkan biji tersebut sebelum kiamat itu benar-benar terjadi tanam, kata Rasulullah SAW. itu Rasul kita Ali Wasallam so -so. mengajarkan kita untuk produktif, mengajarkan kita pada proses oriented, mengajarkan kita pada kerja keras, perjuangan, upaya dan kebermanfaatan. Lihat Apa? kurma, hadirin. kurma semuanya bisa dimanfaatkan dan dimanfaatkan untuk tetangga, untuk masyarakat, untuk orang. apa yang bisa kita perbuat? Kenapa dulu di jalan dunia kita banyak karya? Kenapa sekarang di jalan Allah nggak ada karya sama sekali? Dulu untuk dunia produktif ini mana di jalan Allahnya? Nanti Allah hisap apa pertanyaan? Apa jawaban kita? Kalau Allah tanya, Anda ngapain aja selama di dunia? Tu alun nayo anin naim Anda akan ditanya tentang nikmat Anda. Oh, sekarang kan saya nggak punya harta pak Ustad. Anda punya kecerdasan, emang nggak ditanya. Kecerdasan sama uang, yang mendingan kecerdasan, mendingan mana? Kecerdasan atau uang? Yang pertama dua-duanya jelas tadi Yang kedua kecerdasan. Kita punya kejeniusan, kecerdasan. Saldo kita nol. Insya Allah tinggal nunggu waktu kita jadi orang yang. Hidup. Tapi kita punya uang, kita punya 20 m. Tapi kita nggak punya kecerdasan, nggak punya kejeniusan, nggak ngerti apa apa. Bisa jadi dua minggu lagi abis tuh duit ditipu a, ditipu b, ditipu c selesai. Oke, okay, memang kita nggak punya. Tapi kemana kecerdasan, kejeniusan, pengalaman? Allah kasih kita pengalaman. Ayah Sabul sudah? Apakah manusia berpikir dia akan ditinggalkan begitu saja? Ini yang bisa disampaikan, kita akan lanjutkan pada salat maghrib. Wa sallamu ala nabina Muhammad. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunia wal din. Wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya. Al-Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahlihi bi istanin ila yommidin wa Hadirin ya Allahumuliakan, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas uh, nikmat yang Allah berikan. sehingga kita bisa melanjutkan majelis kita dan semoga Allah terima sebagai amal soleh. Amin ya robbal alamin. Kita masih dalam membahas bagaimana mendukan pembahasan tentang ketamakan dan ambisius yang terpuji dan tercela antara ambisius yang tercela dengan ambisius yang bermakna ulu himmah Tekad yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Itu harus dibedakan karena banyak diantara kita yang rancu dalam masalah ini dan akhirnya merusak kehidupannya. Merusak kehidupannya. Dan itu yang dinasihatkan oleh para ulama. Para ulama mengatakan himmatuka ka Tekad Anda, cita-cita Anda, mimpi Anda itu tolong dijaga. Tolong dijaga. Fa'innal himmata muqaddimatun atau muqaddimatul asya. Karena... tekad itu mimpi itu cita-cita itu adalah mukaddimah bagi segala sesuatu itu step awalnya langkah awal chapter awalnya itu kalau kita sudah nggak punya mimpi kita sudah nggak punya cita-cita kita nggak punya tekad udah hidup kita mengalir gitu aja nggak punya arah makanya ulama mengatakan faman soluhat lahu himmatuhu barang siapa yang tekadnya itu baik tekadnya itu benar, tekadnya itu terarah wa sadaqafiha ini hadirin wa sadaqafiha dia jujur dia itu jujur hadirin apa arti jujur? Jujur itu apa yang diucapkan sesuai dengan kenyataan. Jujur kan gitu kan? gitu. Ada Mas Asep apa nggak nggak ada? Padahal Mas Asep ada. Berarti nggak jujur ini orang dan dia tahu itu. Kenapa? Karena yang diucapkan berbeda dengan kenyataan. Jadi kalau hima kita, mimpi kita tinggi. cita-cita kita tinggi tekad kita tinggi ya buktikan gitu loh perjuangkan itu baru jujur bukan angan-angan makanya kata kalau, fiha. dia jujur makanya kalau kita lihat Umar bin Abdul Aziz ketika Beliau punya jiwa yang penuh dengan ambisi, beliau jujur. Ketika beliau misalnya tadi beliau sampaikan beliau punya ambisi nikah dengan Fatimah. Menurut hadirin sekalian, kalau sosok wanita seperti Fatimah, ayahnya khalifah, kakeknya khalifah, saudara-saudaranya khalifah. Kira-kira pikir apa enggak hadirin? Selektif apa asal gitu. Nyari suaminya dikocok gitu. Keluar umar gitu. Atau nikah deh nikah. Atau dia punya standar yang tinggi juga. Hah? Gimana, gimana? Standarnya dibawa apa tinggi? Tinggi lah. Kalaupun ada ini, keluarganya gak ada yang setuju nanti juga. Jadi kalau Umar bener-benar nggak punya kualitas, nggak mungkin secara logis nggak ketemu sama Fatimah. Ya kalau Anda ingin cari ingin sampai puncak, ya Anda harus mendaki. Dan semua konsekuensinya harus Anda hadapi. Anda harus berjuang. Makanya soda kofiha, jujur gitu loh. Buktikan. Makanya itu tadi. kata Al-Mutanabbi, kalau jiwa Anda besar maka jasad Anda akan letih dalam mengimbangi jiwa Anda capek. Rahlatunalu biroha Kenyamanan tidak bisa diraih dengan kenyamanan, hadirin. Kenyamanan tidak bisa diraih dengan kenyamanan. Artinya kalau kita ingin sampai ke tempat yang nyaman Dan tempat paling nyaman adalah surga, ya Anda harus berjuang. Wahyu Fatiljen Natubil Makari, surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak mengenakan oleh nafsu syahwat kita. Yang, yang nafsu kita tuh nggak suka gitu, loh. capek, letih, lelah. Kata para ulama kita, Mantah balula layali. Barang siapa yang ingin sampai ke puncak, dia harus begadang. Artinya dia harus kerja keras. Men kanat bidayatuhu muhriqah, kanat nihayatuhu musyriqah. Barang. barang siapa yang fase awalnya terbakar, maka fase berikutnya dia akan bersinar. Gitu. Nah Kita nggak mau menjalani fase awal, pengen aja langsung sukses. Itu masalahnya.
1: kalau kita ingin berhasil ya kita harus kerja keras pada diri
0: kita. harus berjuang. Dan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukti dari ini semua. Bagaimana beliau berjuang di Mekah selama 13 tahun, bagaimana beliau e, berhijrah, bagaimana beliau e, muter dulu lalu bersembunyi di atau transit dulu di Gua Thaur selama tiga malam lalu turun lalu berangkat ke Madinah memangnya Allah nggak bisa ngirim burok gitu, sebagaimana beliau naik burok ketika isra Mi'raj kira-kira bisa nggak bagi Allah Taala waktu hijrah gitu, suruh naik terus beliau tinggal lama-lamaikan tangan begini-begini, gitu saya pergi dulu ya, Assalamualaikum gitu. kan bisa ngirim Tapi kok bukan begitu ceritanya? Harus keluar dari malam hari, menaburkan debu dulu ke rumah Abu Bakar As Siddiq, lalu dari rumah Abu Bakar naik ke bukit Taur, capek, letih, lelah, lalu di sweeping, lalu mengumpat. Kenapa harus ada itu semua? Apa pesannya? Kalau itu yang harus jalankan oleh manusia terbaik, mungkinkah kita mendapatkan keberhasilan begitu aja? Kemana logika? Kemana akal sehat? Lalu kemana iman?
1: Ini yang harus ditanamkan. Makanya jujur apa enggak nih kita? Gitu loh teman-teman.
0: Tidak bisa, harus kerja keras. Dan inilah fungsinya kita taubat. Inilah fungsinya kita berhijrah. Untuk merubah pola hidup kita. Untuk merubah habits kita. Untuk merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Untuk merubah rasa malas kita. Untuk merubah cara kerja kita. Harus berubah. Hidup itu bukan hanya senang-senang aja Makanya Ibn al-Hibban mengatakan man lam yakun lawu himmatun illa idha lam yakun lawu himmatun illa batnahu wa farjahu udda minal baha'im uh, iya. uh, <t> uh,> <t> uh,> kalau pengenannya cuma mengisi perutnya dan mohon maaf kemaluannya maka dia dikategorikan binatang gitu bayangkan. Kalau kita hidup cuma mikirin perut sama nafsu seksual, ya apa bedanya kita dengan binatang kata para ulama? Bukankah manusia itu dimuliakan oleh Allah? Bukankah ada sebuah hal yang indah? Hal yang mulia, hal yang tinggi? Dan itulah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW dari kita, dan itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kita. Inallah umur Nabi kita SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hal-hal yang besar. Dan apa yang lebih besar daripada yang maha besar? Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sekali lagi bedanya orang-orang beriman adalah apa yang dikatakan oleh Al-imam Ibn Hazm taala dalam kitab beliau Al-akhlaq wa si'ar kata beliau Latabdul nafsaka illa fima huwa a'la minha Wa laysa dhalika illa fi dhati Allahi azza wa jal Anda tuh jangan habiskan diri Anda kecuali untuk hal yang lebih tinggi daripada jiwa Anda tersebut. Imam Azam ingin menjelaskan jiwa manusia tuh mulia, maka muliakan jiwa Anda. Saya nggak nutut Anda apa namanya ke kanan ke kiri, saya hanya minta Anda muliakan diri Anda. cukup fair dong, gitu. Anda nggak usah kasih jiwa Anda ke kanan, Anda nggak perlu kasih jiwa Anda ke kiri. Anda cukup muliakan diri Anda. Itu kan jiwa Anda sendiri, jiwa Anda kok. Dan ara arahannya nasihatnya adalah muliakan diri diri Anda dan muliakan jiwa Anda. Nah, kalau Anda merasa jiwa Anda mulia, kalau Anda merasa jiwa Anda mulia. maka habiskan, gunakan untuk hal yang lebih berharga dan lebih tinggi dari itu. Dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Al-Ali yang maha tinggi. Kalau Anda tukar diri Anda dan jiwa Anda dengan sebatas duniawi, bukankah Nabi SAW bersabda, Ad dunia mal'unah. Dunia itu tercela, terlaknat, mohon maaf. Bukankah Nabi kita sallallahu bersabda laukanatid Apabila dunia itu seharga dan senilai dengan salah satu sayap nyamuk di sisi Allah, maka orang yang tidak beriman tidak akan Allah berikan minum. Artinya mereka bisa minum, bisa makan pada mereka enggak beriman kepada Allah pada mereka kufur kepada Allah itu menunjukkan bahwa dunia itu enggak ada artinya Nah kalau hidup kita jiwa kita, seluruh pikiran kita kita dedikasikan untuk hal tersebut ya berarti kita ngejatuhin diri kita sendiri, itu kata ibnu Hazm rahimahullah Kalau kita yakin bahwa diri kita punya nilai, punya value, punya kehormatan, maka jangan digunakan kecuali untuk yang maha mulia. Kan begitu. Kan Hadirin punya mobil harga 500 juta, kira-kira mau nggak ditukar dengan mobil yang harganya 100 juta? Kan nggak mau. Bahkan kita ngomel-ngomel. Kata kita, lo nggak apa mobil gue? Mobil gue 500 juta nih. Kok ditukar sama 100 juta? Logika sederhana, ketika kita punya mobil 500 juta, kita pengen ditukar pakai mobil harga berapa? Hmm? ah Pengen ditukar dengan mobil yang harga berapa? Ya lo rendah banget. Ini kan contoh. nggak bayar. Kenapa gak ada nyebut 15M, Ustadz? Kenapa semua? 1M, 1M, 1M. Kan pertanyaannya jelas ya. Kalau kita punya mobil 500 juta, pengennya ditukar dengan mobil harga berapa? Ya sebut aja 70M. Iy, bener, Nasti. Ini berarti mentalitasnya belum tinggi ini loh. Kok? enggak ini apa? 1M. Kenapa 1M? Kenapa enggak bilang 70M? Sama aja nyebut 1M 70M kan enggak bayar. Ini sebutannya tinggi-tinggi gitu loh kan, ini, Bayangkan loh, kita set mengerti enggak? Itu kan PR kita, Dirin. Oh, enggak pakai effort aja kita enggak berani sebutkan hal yang tinggi kok. Enggak pakai effort padahal. Cuman nyelotok aja. Gitu. Enggak ada yang sebutkan 70M tadi. Padahal 70M ada mobil. Kan pertanyaan pengennya ditukar dengan mobil harga berapa? Pengennya. Adapun orang itu mau nuker saat atau enggak, ya urusan belakangan. Cuman pengennya. Kan gitu. Sama kan kalau kita mau jual mobil, mas uh, mobilnya pengen dijual di harga berapa? Ya enggak, sebut aja. 20M mas. Yang bener aja. Karena nanya pengennya. <g crossover> ya saya pengen 20M. Kira-kira ada -kira yang mau beli atau enggak, baru kita bicara lain. Kita lihat harga pasar. Kan kulitannya pengennya sebut aja tinggi-tinggi. Kan mentalitas tinggi itu penting hadirin. Ya itu. Makanya bedanya umar bin benar sama kita ya begitu. Makanya Banyak gender kita jomblo terus itu loh, nggak dapat Fatimah itu loh. Ana nggak ah, mungkin Pak Ustaz. Enggak mungkin lah. Enggak mungkin duluan. Lihat teman-teman, Fatimah gitu. Dapat dengan taufik Allah SWT. Kita belum apa udah enggak mungkin. Kita gitu sampai mana? Gara-gara mobil lupa dihadir. Nah, itu kata Al-Imam Ibnu Hazm rahimallahu. Kalau Kita menghargai diri kita, makanya sebenarnya kita yang merendahkan diri kita sendiri, hadirin. Dengan menukarnya dengan hal-hal yang receh, hal-hal yang rendah, hal-hal yang hina. Dan kita nggak bicara orang lain, kita bicara diri kita nih. Termasuk yang bicara, kita seringkali menukar waktu kita, diri kita. Waktu itu kan diri hadirin. Masih ingat nasihat dari Al-Hasan Al-Basri, anta ayam atau ayuana anta ayam. Engkau tuh hari-harimu, hari-harimu itu dirimu sendiri. Setiap hari itu berakhir, maka sebagian dari-darimu itu hilang. Sampai hari kematianmu selesai sudah. Nah, nah. Kalau kita memang berkelas dengan value yang sesungguhnya, value keimanan, value ketakwaan, maka kita hanya mau menggunakan diri ini untuk hal-hal yang mulia. Dan tidak ada yang lebih mulia dari mencari ridho yang maha mulia. Tidak ada yang lebih tinggi daripada mencari ridho yang maha tinggi. Al-Ali, Al-Aziz, Al-Karim. Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka pertanyaannya apa yang sudah kita lakukan? Kecuali kalau kita mau meneraceh terus. apa bedanya kita dengan binatang kata para ulama. Makanya Imam Malik rahimahullah guru dari Imam Syafi'i mengatakan alaihi wasallam umur wa makarimiha Anda harus mengerjakan hal-hal yang tinggi dan hal-hal yang mulia. Anda harus mengejar hal-hal yang tinggi kata Imam Malik. Wattaki roda ilaha, minha. hati-hati dengan hal-hal rendah, hal-hal receh. taala umur, wa Dan Allah tuh nggak suka dengan hal-hal receh. -hal, Allah mencintai hal-hal yang besar dan Allah benci dengan hal-hal yang receh. tasafa Saf fa wa tasafa sifah. hal hal yang rajin tolong suka. Makanya orang-orang beriman itu ketika dia mencari hal-hal yang mulia bukan berarti dia tenggelam terhadap perihatan dunia tapi dia ingin dicintai oleh rabb Ingin dicintai oleh rabb ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin dicintai oleh Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan tujuannya adalah mencari ridho yang maha menciptakan dia. Yang maha sayang dengan dia. Itu aja. Dan apa yang diucapkan oleh Ibn Hazm pun diucapkan oleh Ibnu Al-Qayyim, kata Ibn Al-Qayyim, An-Nufusul Sharifah, jiwa yang mulia, la tardo minal asya'i illa bi'a'lahat. Dia tidak akan rido dengan dengan segala sesuatu kecuali yang paling tinggi. Illa bi'a'laha wa wa'ahmadihah akibatan. Dia nggak akan mau, dia tidak akan rido kecuali dengan yang paling tinggi, yang paling afdol, yang paling terpuji di endingnya. Dia tidak akan mau. Unufusu dani'ah Adapun jiwa yang rendah. Dia hanya bermain dengan hal-hal yang rendah. Wa taqa'u alaiha kama alal aqzar. Dalam diucapan Ibn Qayyim. Dan dia bermain dengan hal-hal yang kotor tersebut. Sebagaimana lalat itu hinggap di tempat-tempat yang kotor. Naudzubillah. <tik> Lihat bagaimana... Dan itu kan kalau kita lihat hadirin sekalian, lihat bagaimana Allah menginginkan kita bermain di level itu. Lihat Allah Subhanahu Wa Taala memilihkan buat hadirin sekalian bukan sebatas, bukan berhenti sampai seorang Nabi dan Rasul, tapi Allah Subhanahu Wa Taala pilihkan buat hadirin sekalian Nabi terbaik, Salallahu Alaihi Wasallam, Rasul terbaik, Salallahu Alaihi Wasallam. bukan hanya. Padahal bagi kita, kita siapa sih hadirin? Kita diturunkan seorang nabi saja titik udah luar biasa, tapi enggak Allah kasih kita rasul yang terbaik, alaihi salatu wasallam. Allah kasih kita nabi terbaik, sallallahu alaihi wasallam. Berhenti tapi enggak? Lalu Allah turunkan kitab suci terbaik, bukan hanya sebatas kitab suci. Kalau sudah kitab suci itu cukup. Kitab
1: suci terbaik, Al-Qur'anul Karim, Kitab suci terbaik, Kitab suci terbaik.
0: Lalu setelah Nabi kita saw kita diperintahkan menladani generasi terbaik. Surat at tawbah 100: awwalun min al-muhajirin wal wal-ladzina taba'uhum Dan orang-orang pertama kali masuk Islam dari muhajirin dan ansar. Dan orang-orang mengikuti mereka, lihat mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Siapa para sahabat? Nabi SAW bersabda tentang para sahabat: sebaik-baik manusia adalah generasiku." Lalu generasi berikutnya, lalu generasi berikutnya. Jadi. Kita itu dididik dari awal untuk selalu bercita-cita yang terbaik, bermain dengan yang terbaik, belajar dari yang terbaik. Jadi play with the best itu tuh konsep kita, bukan apa kita disuruh ngikutin generasi sahabat Bukan generasi A, generasi B, generasi. Kenapa? Itu yang terbaik.
1: Itu yang terbaik.
0: yang terbaik lalu yang terbaik dari yang terbaik dari generasi tersah, sahabat siapa hadirin siapa, siapa 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 yang terbaik dari generasi terbaik, terbaik. Hmm? Abu Bakar terus Umar terus Utsman terus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu khulafaur rasyidin apa yang disabdakan Nabi sallallahu tentang khulafaur rasyidin alaikum bisunnati wasunnatil khulafair rasyidin al mahdina min ba'di Tamas biha wa'adu alaiha bin wajib. Anda harus mengikuti konsepku, sunnahku, metodeku, metodku. Anda harus mengikuti ini. Dan sunnah, metode, konsepku, lafazirashidin. Tamas aku biha biha. Pegang erat-erat. Wa'adu alaiha gigit dengan gigi geraham kalian. Wa'adu alaiha bin wajib. Kita disuruh menggigit. Itu sebuah pesan besar. Tapi nggak sembarang orang. Best of the best-nya. pegang gitu. Ada pegang yang terbaik dari yang terbaik. Bukankah ini pelajaran besar bagi kita? Allah nggak minta kita sebatas jadi orang baik. Allah minta Anda jadi yang terbaik dari yang bisa Anda lakukan. Makanya kan... narasi yang dibangun untuk orang-orang beringat beriman apa? Bertakwalah kepada Allah semaksimal kalian. Jadi sebelum misalnya orang zaman sekarang punya konsep be the best version of you, kita udah punya konsep itu dari dulu. Cuman kita tinggalkan agama kita. Semua value positif yang disebutkan hari ini ada dalam buku-buku para ulama kita. Tapi kan kita nggak baca. Ada dalam Al-Quranul Karim, ada dalam sunnah Nabi S.A.M. yang saya Tapi kita nggak baca. Akhirnya kita terbelakang. Lalu ditambah lagi kesalahpahaman kita terhadap ketamakan. Sehingga kita enggak produktif dalam hidup. Padahal jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala menginginkan Yuhibu ma'aliyal umur, Allah tuh ingin hal-hal besar. Dan hak dan yang paling besar adalah Yang Maha Besar, Al Azim, Al Jabbar, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kan begitu, hadirin. Kita bicara skup, makhluk aja ya, kira-kira pola hidup orang yang hidup di negara besar negara maju dengan negara berkembang sama atau beda? Beda, wok etiknya beda orang yang hidup di negara besar dan di negara kecil terbelakang itu beda lalu bagaimana dengan orang-orang yang beriman dengan yang maha besar Yang Maha Mulia, yang yang Maha Dermawan, yang Maha Pengasih, yang Maha Baik. Mungkinkah tidak ada pengaruhnya pada kehidupannya, pada mimpinya, pada cita-citanya dan pada pola kehidupannya? Ini PR besar buat kita hadirin. Ya Allah, muliakan. Oleh karena itu, mintalah terus pertolongan kepada Allah. Dan hargai diri kita. Kalau telah, kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Manusia ini makhluk yang luar biasa. Tapi kita menjatuhkan diri kita sendiri. Cuma hargai diri kita. Dengan bermain di level tertinggi. Dengan mencari yang maha tinggi. Sebagaimana analogi tadi, ketika ada orang, gitu. ada orang menawar mobil kita yang harganya 500 juta tadi dengan mobil dia itu keretak tuker deh gitu, dengan mobil harganya 100 juta itu menghina kita. Tapi lucunya kita gampang tersinggung dengan orang lain, tapi kita nggak mengintrospeksi diri kita. Selama ini mungkin puluhan tahun kita merendahkan diri kita sendiri hadirin. dengan bermain rendah dan kita santai-santai aja, bahkan kita tersinggung kalau ada orang nasehatin kita untuk ingat kepada yang maha tinggi, untuk ingat kepada yang maha mulia jadi satu dua orang bersikap sesederhana itu kita bisa baper Tapi kita menghina diri kita sendiri itu dan bukan itu bukan satu kali, bukan dua kali, bukan tiga kali, bertahun-tahun kita menghina diri kita sendiri dengan cara pola hidup kita, dengan cara tidak menghargai waktu kita. Jangankan menghargai waktu orang lain, waktu kita kita nggak hargai. Hadir. Kita nggak menghargai jiwa kita. Kita kasih asupan yang buruk-buruk gitu. Asupan yang buruk-buruk. Kalau kita menghargai Saluran pencernaan kita, tubuh kita dengan makan makan bergizi gitu harus apa namanya uh, harus steril nggak ada ini nggak ada itu lalu gimana dengan jiwa? Bagaimana dengan kolbu kita? Gak bangga sama ada pengharganya sama sekali. Fathah biru ya Allah subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Dan semoga kita bisa meneladani para nama-nama besar dalam sejarah kita diantaranya Umar bin Abdul Aziz. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ibnul Jama'ah Kinani. Dan semoga Allah senantiasa memberkai Ustadz dan keluarga kaum muslim dan muslimat yang menyimak ta'lim ta ini. Amin. 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 Ustaz apa saja membatasi ambisi akhirat bagi seorang akhwat. E, kan akhwat dianjurkan untuk senantiasa di rumah dan bila ingin mengikuti ambisi terhalang oleh ketidakadaan mahram. Makin ngaji dan dewasa saya merasa bakat saya makin tidak terdeteksi Ustaz. Menasihatnya Ustaz dengan kelemahan saya ini jazolafir Ustaz Allah mubarakatikum. Hadirin yang Allah mulia kan? e, kita, dalam masalah ini kita harus banyak konsultasi dengan para ahli ilmu kita, para ulama kita, sehingga pembahasannya bisa komprehensif. Terlalu terlalu sedikit kalau dibahas sesi tanya jawab ini. Tapi eh, sekilas info saja ada sebuah sebuah buku, ada sebuah buku eh, buku itu membicarakan tentang Wanita-wanita hebat sepanjang sejarah kita. Wanita-wanita hebat sepanjang sejarah kita. Dan buku itu puluhan jilid. Kalau nggak salah 43 jilid. Kalau nggak salah. Isinya perempuan semua. Jadi kata siapa? Perempuan gak ada perannya di masyarakat. itu dari puluhan jilid hadir sekalian puluhan jilid cuman kita yang tidak mempelajarinya sehingga kita pikir perempuan nggak ada peran dan peran wanita bukan berarti menanggalkan kehormatannya enggak bukan berarti menabrak larangan-larangan Allah enggak juga makanya butuh dibahas secara komprehensif. Dan dikaji secara berkala. Bagaimana menggabungkan dua hal tersebut. Antara tetap. Eh, antara bermanfaat dan tetap menjaga kehormatan dan fitrahnya. Nama-nama besar. Hadir. Jadi bukan satu dua nama. nah ini yang jadi masalah dan yang jadi masalah juga kan nama-nama besar yang kita tahu pun kita nggak tahu biografinya secara utuh dan bagaimana kehidupan wanita-wanita wanita hebat pada zaman itu nah itu yang perlu dikaji secara komprehensif intinya adalah terus belajar minta pertolongan sama Allah lalu harus mengkaji secara secara utuh tapi sebagai gambaran di di forum uh, singkat ini Itu tadi. Dan ada banyak nama, kalau ini sesi tanya jawab, jadi kita nggak bisa ulas satu demi satu. Tapi kira-kira e, buku tersebut bisa jadi gambaran lah. Kita punya, bukan satu, bukan dua, bukan puluhan, bukan ratusan, ribuan, nama-nama besar dari para wanita yang punya peran dan punya karya di Tengah-tengah umat dan di masyarakat. Walau telah misau. Dan mereka nggak punya fasilitas sebagaimana, sebagaimana kita hari ini. Mereka nggak punya fasilitas sebagaimana fasilitas pada hari ini. Jadi terus belajar dan itu akan terungkap satu demi satu. Walau telah misau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati ibnu Jamaah dan seluruh para ulama. Semoga Allah merahmati Ustadz keluarga dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin. Robbal Amin. Izin bertanya Ustadz, ketika kita sudah berniat untuk bercita-cita atau berambisi yang tinggi untuk akhirat, tapi satu sisi kita takut terhadap ujian yang ada di dalam ambisi tersebut seperti pujian, kejujuran, sulit ikhlas kepada Allah. Bagaimana untuk melawan hal tersebut, Ustadz yang sholawat dan salam. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama kita harus jujur. Makanya orang beriman itu, kan tadi kita sudah bahas hadis Nabi SAW. Dia ingin, dia punya cita-cita tinggi bukan untuk membuktikan dirinya di hadapan khalayak. Dia ingin, dia punya cita-cita tinggi untuk dicintai oleh robnya. Untuk dicintai oleh robnya, karena Inna Allah ma'aliyal umur. Adapun dapat komplemen atau tidak, itu enggak, enggak ada, dari manusia itu bukan urusan dia. Apakah dapat reward apa tidak, itu bukan urusan dia. Dapat achievement di tengah-tengah manusia, itu bukan urusan dia. Manusia hargai atau tidak menghargai, itu bukan urusan dia. Yang penting, rohnya cinta sama dia. Yang kedua, agar dia bisa menjawab pertanyaan Allah pada hari kiamat. Kita sudah bahas pada Tuhan yang lalu. Untuk ibra'ul zimma. Untuk mengugurkan kewajiban. Karena kita dikasih kecerdasan. Kita dikasih kejeniusan misalnya. Kita dikasih potensi. ثم لتوصلنا يومئذ عن النعيم dalam ayat yang kita hafal dan, dan kalian pasti akan ditanya oleh Allah tentang seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Enggak mungkin nikmat kecerdasan enggak ditanya. Enggak mungkin nikmat fisik enggak ditanya. Enggak mungkin nikmat pengalaman enggak ditanya. Itu nikmat besar. Pasti akan ditanya oleh Allah. Maka kita harus berpikir bagaimana menjawab pertanyaan Allah Tabaraka wa Taala. Jadi enggak ada kaitannya untuk mendapatkan kedudukan di dunia enggak? tapi bagaimana Allah mencintai kita terus yang berikutnya persiapan dan belajar karena kalau kalau begin kalau kalau kita menggunakan pola pikir ini yang nggak ada satupun anak SD kelas 1 yang mau naik ke SD kelas 2 karena ujian di kelas 2 lebih mudah paling susah daripada anak kelas 1 susah dulu antum lanjut nggak ke kelas 2 Itu lanjut. Lalu setelah selesai kelas dua, lanjut kelas tiga atau langsung kerja? Gak serius ini nanya. Serius. Lanjut kelas tiga atau berhenti? Enggak, enggak. Bu, bu, bu guru makasih banyak, tapi aku cukup sampai kelas dua, aku enggak mau diuji lebih berat lagi tahun depan. Kan enggak ada yang bilang begitu. Nah kalau ini kita bisa terima, kenapa ini apa, ini pakai standar yang benar, ini kan standar ganda dong. Dan itu telbis iblis. Ini ini logis, ini konsep berpikir dimanapun berada oke itu pada saat sekolah karir gitu siapa diantara kita yang nolak ketika dipromosikan naik ke level berikutnya bukankah naik ke level berikutnya berarti ujahnya bertambah, tapi nggak ada yang nolak tuh. Alhamdulillah nah, itu bisa kalau berkaitan dengan gaji kalau berkaitan dengan ini kenapa nggak bisa sama, sama. tanggung jawab lebih besar hujan lebih besar, masalah lebih besar, semua sama. nggak ada bedanya. Oh, kita bisa dengan taufik Allah, ya karena Allah tolong. Karena Allah tolong kita persiapan. Ya udah ini persiapan dong. Yang jadi masalah kita berusaha naik ke atas enggak ada persiapan sama sekali yaitu babak belurnya. Siapa persiapan? Tawakal Allah. Makanya kan kita menghadapi hujan itu bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan pertolongan Allah. Itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikris ala wasta'in billah wala ta'jiz. Bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakan apa yang bermanfaat bagi Anda, minta pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Itu kata Nabi kita alaihi wasallam, minta pertolongan. Minta pertolongan. Kita nggak ngandalin kekuatan kita. Kita ngandalin kekuatan Allah. Kalau misalnya kita kita misalnya momok banget masuk kelas IPA gitu. Terus begitu kita disuruh milih teman kita yang paling jenius di sekolah, dan dia jago banget ipanya, dia bilang, bro lo ambil aja ipa, nanti gue bantuin. Kira-kira kita ambil ipa enggak? Ambil, apalagi kalau dia bantuin sampai ulangannya dibantuin. Kita ambil gitu loh. Eh, kalau makhluk mau nolong kita, kok kita semangat gitu loh. Tapi kalau Rasul kita selalu -selalu menjanjikan pertolongan Allah, kok kita down? Gak bisa menjanjikan. Allah akan tolong Anda. Makanya tolonglah agama Allah. Intan suruh Allah yang suruhkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Withabit akdamakum. Dan Allah akan kokohkan kaki kalian. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakulah. Semoga Allah kasih kita ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabal minna. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Dan semoga Allah SWT memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Allah ma'inana sa'aduka ilman nafi'an wa na'udubika min ilmin la Allah ma'allimna mayanfa'una wa anfa'na bima'alamtana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Melalui ayat-ayatnya, kemuliaan mereka dapatkan. Mereka diangkat, lalu ditinggikan. Ini tentang pilihan. Yang memilihnya adalah Allah yang maha mengetahui kepada siapa kalamnya ia embankan. Sebuah pertanda kebaikan tatkala kesempatan untuk memahami agamanya terbuka. Lalu kita dipermudah untuk ikut serta, berpeluang menjadi sebaik manusia dengan mempelajari ayat-ayatnya yang mulia. Surat Al-Fatiha sebuah surat paling agung dalam Al-Quran yang memiliki banyak sekali keutamaan, senantiasa diulang-ulang, bahkan keberadaannya berkaitan kuat dengan keabsahan salat seseorang. Karenanya, memperbaiki bacaannya adalah sebuah keharusan yang sangat layak menjadi perhatian. Melalui program Tasin Surat al fatihah Muhajir Project Tilawah mengajak Anda beserta keluarga untuk bersama-sama kita periksa kembali bacaan Al-Fatihah kita. Yang demikian, semoga kelak menambah kualitas ibadah kita dan meninggikan nilainya di sisi Allah Ta'ala. Mari mendukung berbagai program pendidikan Islam yang sudah dan insya Allah akan berjalan. Sampaikan dukungan terbaik kita melalui Bank Syariah Indonesia nomor rekening 1111 766234 atas nama Yayasan Muhajir Peduli Indonesia.